0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf wrestling-infos.de. Ja, dieser neue Podcast lautet, äh, hat den Namen Wrestling Infos WI Indie Weekly Podcast. Worum es genau geht, werde ich gleich ein wenig später darüber sprechen. Zunächst möchte ich mich einmal erst kurz vorstellen. Wer mich von den früheren NXT-Reviews nicht kennt, ich bin der Claudio, im Board bekannt als der Black Dragon. Und an meiner Seite begrüße ich den Werten Fritz Jenkins, den Philipp.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ihr kennt vielleicht Philipp von den Lucha Underground Reviews von der Tele 5-Version von der ersten Staffel Lucha Underground. Definitiv ein, ein Blick wert, die Podcasts auch anhören, neben den Shows selber. Ja, und ich habe es gerade erwähnt, der W-Indie-Weekly-Podcast ist ein bisschen neues Format. Und zwar geht es darum, dass wir wöchentlich versuchen, die aktuellen Ausgaben von NXT und von Ring of Honor ausführlich zu besprechen. Wir erwähnen die Highlights oder auch, was nicht so gelungen ist in der Ausgabe, was man vielleicht hätte besser machen können. Oder Aktionen, die vielleicht äh, dazu bringen, einen die Ausgabe nicht zu schauen. Darüber werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Wir versuchen es in einem zeitlichen Rahmen grob zu halten, dass es nicht allzu lang wird. Und in den nächsten Wochen, je nachdem, wie ihr Zuhörer das findet, können wir vielleicht auch weitere Ausgaben von äh, anderen promotions hinzufügen wie zum beispiel two of five live dass wir mal eine ausgabe uns anschauen und darüber besprechen oder von anderen indie promotions die ihr gerne seht privat die man vielleicht irgendwo im internet sehen kann wenn wir darüber mal sprechen sollen sagt uns einfach in den kommentaren auf der startseite youtube im board dann können wir auch da mal einen Blick drüber werfen. Aber in dieser Woche beschäftigen wir uns erstmal zunächst mit NXT und Ring of Honor. Und Philipp, möchtest du noch irgendwas zu Beginn sagen, sonst würde ich direkt in die Ausgabe starten.
1: Ja, da würde ich sagen, startet das neue Format mal.
0: Alles klar, beginnen wir mit NXTs Ausgabe 376. Sie hatte ihre Erstausstrahlung am 5. Juli 2017. Und die Show begann mit den drei Kommentatoren Mauro Ranallo, Nigel McGuinness und Percy Watson, bevor es dann ein Einspieler äh, eingespielt worden ist von der Ankunft von Roderick Strong mit seiner Familie. Denn im Main Event hatte er ein NXT Championship Match gegen den aktuellen Champion Bobby Roode. Und in der Halle kam es dann auch schon zum ersten Match der Show, nämlich Sanity, bestehend aus Alexander Wolf, früher bekannt als Axel Tischer, und Killian Dane, der frühere Big Demo, hatten ein Tag Team-Match gegen Cassius Ono, den früheren Chris Hero, und Hideo Itami. Und nach 6 Minuten 5 konnte die Heel-Gruppierung Sanity den Sieg holen nach einem Running Crossbody von Dane gegen Hideo Itami. Ja. Ja, Philipp. Wollen wir, direkt,
1: wollen wir direkt was dazu sagen?
0: Ja, wie fandst du das Match? Sechs Minuten fünf Sets für eine Weekly-Ausgabe von einer Stunde jetzt eine ne Ordnung die Länge.
1: Ja, das Match war okay. Also die Teilnehmer an diesem Match sind ja alles gute Wrestler, das ist ja das Problem. Und ähm, auch die Ent also der Entrance von Sanity hat mir wie immer gut gefallen. Ja, wir haben äh, schöne Aktionen gesehen teilweise und zum Beispiel diese äh, eine Sequenz, wo wir einen schönen Fisherman-Suplex von Itami gesehen haben oder ein falken Arrow auch noch von Itami. Und dann, ja, wir ähm, haben gute Sachen gesehen. Und wir haben aber auch gesehen, wie das Team aus Bestehend aus Ono und Itami ähm, kriselt. Das heißt, die wurden vielleicht schon mal, ja, wieder mal so was angedeutet zwischen den beiden. Und ja, das Match war an und für sich okay. Und ist wahrscheinlich eher zu dem Aufbau, dass man mit Itami und Ono noch irgendwas startet oder was würdest du sagen, in welche Richtung sollte das gehen?
0: Ja, also man hat es schon in den letzten Wochen so ein bisschen angedeutet, dass zwischen Ono und Itami nach dessen Niederlage gegen Root bei ähm, TakeOver Chicago, das ist so ein bisschen dazwischen den beiden, ein bisschen kriselt. das hat man jetzt ein bisschen weiter angedeutet, ähm, ja, was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen leicht ein Skandal finde, ähm, bei der Entrance von Cassius Ono, der ja ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen hat, hat man, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das einfach nur ähm, ein bisschen unglücklicher Zeitpunkt war vom Ringsprecher, das Mikrofon war schon sehr leise äh, eingestellt worden, als dann das Gewicht verkündet worden ist und als dann der Name wieder war, dann plötzlich Mikrofon wieder auf volle Lautstärke. Man weiß halt nicht, ob das mit Absicht war oder ob es da irgendeine kurze technische Schwierigkeit gab, je nachdem. Ähm, ich habe es trotzdem gehört, no, 261 Pfund, dass man jetzt ähm, daraus so ein kleines Thema macht um das Gewicht, finde ich jetzt nicht so. Aber man kennt ja halt WWE im Prinzip, dass da halt so eine Kleinigkeit schon ausreicht, um vielleicht das Mikro des Ring Announcers ein bisschen kleiner zu stellen. Ja, das Match selbst war in Ordnung, ähm, das Finish auch gut gemacht, dass wieder diese Unstimmigkeiten zwischen Itami und Ono waren und Dane dann quasi halt Itami zerquetscht mit dem Running Crossbody, war in Ordnung, aber war jetzt kein Match, wo man sagen muss, das war jetzt wirklich ein Match, was man sich ansehen muss.
1: Ja, ne, das, da würde ich dir zustimmen. Ist dir aufgefallen, dass die Kommentatoren teilweise wieder, also gerade Percy Watson wieder furchtbar schlecht war, weil ich finde, ich weiß gar nicht, ob er es sogar war, er hat, glaube ich, Alexander Wolf mit Rammstein dann wieder verglichen. Nö no, klar, weil hier der Deutsche ist natürlich sofort Rammstein. Ja, Und ja. Ähm, ja.
0: Das hat auch, glaube ich, Nigel McGinnis hat mit ihm da ein bisschen drüber gesprochen. Der hat auch irgendwie wo, irgendein Lied von denen haben sie auch ausgesprochen. Also bis auf Percy Watson der wirklich ein nicht der beste Kommentator ist. Ähm, Mauro Ronaldo und Ma Nigel McGuinness haben vor allem im Main Event wirklich eine sensationelle Arbeit gemacht und hier auch zum Beispiel hat einmal Nigel erwähnt, dass sein Japanisch zwar nicht das Beste ist, aber er weiß, dass Itami, die japanische Bezeichnung auf Englisch Pain heißt, also Schmerzen und ich habe es mir danach auch mal bei äh, der Übersetzungsmaschine mal reingeschmissen, tatsächlich stimmte das, also Itami <lacht> heißt auf Englisch Schmerzen, also Schön so ein bisschen auch den Hintergrund ähm, gemacht, dass der Name auch irgendwie so ein äh, bisschen Bedeutung hat. Fand ich eigentlich vor allem Mauro und Nigel wirklich gut und Percy Watson muss man halt so ein bisschen ertragen. Schade eigentlich, dass man äh, nicht Percy Watson geschmissen hat anstelle von Tom Phillips. Aber haben wir weiter ein bisschen Showtime Percy Watson in den Shows, aber müssen wir ein bisschen aushalten.
1: Ja, aber ich finde es schon... Ihrer Skandal für die Ohren jedes Mal, wenn der anfängt zu reden.
0: Ja, die, vor allem, wenn er diesen Einspieler gemacht hat für äh, die Performance Center All Access, das klang fürchterlich.
1: Ja, es ist auch, was war sonst ja gerade die Sequenz, die du angesprochen hast, wo die beiden über Japanisch gesprochen haben. Also da saß er ja auch irgendwie daneben und hat so, ich denke mal, es war gespielt, verdutzt geguckt so von wegen, ja, ich verstehe hier gar nichts und hat dann auch irgendwie so gesagt, ja, ich verstehe nur Bahnhof aber das ist wahrscheinlich tatsächlich so und lässt ihn natürlich rüberkommen wie der größte Geek, auch wenn er das mit so einem Lächeln gesagt hat und er ist es halt auch, also hilft alles nichts, das ist nervig und wir haben sonst zwei super Kommentatoren da sitzen und das zieht das Ganze runter und ich verstehe auch die Notwendigkeit nicht, einen Percy Watson dahin zu setzen, weil ja, was, was hat dieser Mann geleistet, was bringt der, was kann der, aber gut ähm, ich denke, du hast recht, man muss es aushalten, aber ja. Muss
0: genau. Jedes, jede Show von WWE braucht ihren David Otanga. Und, <lacht> und das ist bei NXT dann halt Percy Watson. Ja, und <lacht> nach dem Match haben wir dann Material gesehen aus dem WWE Performance Center, nämlich Ember Moon hat ihre Rückkehr nach ihrer Verletzung gehabt und hat sie auch, ähm, wurde befragt in so einem Sportreporter-ähnlichem Segment, ähm, wie es mit einem möglichen Match gegen Asuka ist und während sie gesagt hat, sie wird alles tun, um ein weiteres Titelmatch zu bekommen, ist Ruby Riot daraufhin aus dem Ring zu ihr gekommen, sie war gerade beim Training und fragt Ember, ob sie denn wirklich glaubt, dass sie als nächstes die Chance erhält, denn Ember Moon hatte ihre Möglichkeit und ist mehrfach gescheitert. Asuka, ähm, Letzte Gegnerin, Nikki Cross, hatte auch mehrere Chancen und ist gescheitert. Jetzt ist die Zeit von Ruby Riot und deswegen fand sie als nächstes ein Titelmatch. Ember Moon hat sich daraufhin nicht beirren lassen und sagt, dass sie bereit ist, mit Riot auf ihrem Kriegsfahrt aufzunehmen, wenn man ihr denn am Ende des Weges dann Asuka vorsetzt. Ja, wie fandst du diesen kurzen Abschnitt zwischen dieser Promo von Moon und Riot? Ja,
1: nicht so gut. Also ich finde, Ruby Wright wirkt sehr uncharismatisch in diesem Segment. Ist aber jetzt auch nicht so super dramatisch, weil es halt nur ein paar Sätze waren, aber da kam sie jetzt schon nicht. Also sie sollte ja vermutlich da so ein bisschen cool rüberkommen und so eine Herausforderin, aber das kam sie für mich nicht. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass die Frauen-Division eigentlich ganz gut gefällt bei der WWE momentan. Und es langsam mal Zeit wird, dass Asuka abgelöst wird, weil sonst bringt man sich immer mehr in diese Lage, dass keiner mehr Asuka besiegen kann, wenn jeder scheitert und da muss jetzt, ob es Ember Moon ist, ob es Ruby Wright ist, ob es Nikki Cross ist, irgendwer muss jetzt diesen Gürtel mal holen oder ob es irgendeine Neuverpflichtung ist, also der muss wechseln und Asuka muss ganz schnell mal ins Main Roster.
0: Ja, also das ist auch schon ein Problem, was NXT ja schon länger hat mit Asuka, sehr schön und gut so einen dominanten Champion zu haben, aber irgendwann läuft es sich halt tot und das ist bei Asuka jetzt so langsam die Gefahr, dass wir in dieser Richtung uns befinden. Man hatte auch schon mehrere Möglichkeiten mit Fatal Four Ways und Triple Threat Matches, wo man hätte Asuka nicht pinnen lassen können, sondern einfach äh, zum Beispiel Triple Threat, äh, Nikki Cross, Ruby Riot und Asuka. Da hätte Nikki Cross Ruby Riot pinnen können. Asuka wäre nicht geschwächt gewesen, Tito wäre trotzdem gewechselt. Und man hätte dann ein mögliches Rematch gehabt, was dann kontrovers endet oder irgendwie sowas. Aber nachdem ja NXT noch zu Anfang 2017 ja doch recht schwache frauen hatte, haben wir uns da ein bisschen besser erholt. Nachdem halt so viele Frauen weg waren mit äh, Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, Bailey, Nia Jax, Alexa Bliss. Die waren ja alle plötzlich weg. Und da hat man mittlerweile sich wirklich gut erholt. Und mit dem bevorstehenden Young Classic und den Verpflichtungen von Io Shirai und von Kairi Hoyo, da haben wir noch zwei Damen, die wirklich noch richtig gute Matches abliefern können. Man hat ja auch noch Kimberly in der Hinterhand. Also die Frauen sind auf einem guten Weg. Und bleiben wir doch mal beim Thema Frauen. Denn wir haben noch einige Highlights aus dem Last Woman Standing Match gesehen zwischen Asuka und Nikki Cross aus der Vorwoche. Und in der Halle wird dann äh, gezeigt, wie die drei Kommentatoren eine kleine Diskussion haben, wer denn als nächstes gegen Asuka antritt. Und sie hat einen Tweet gemacht, wo sie angibt dass sie auf ihre nächste Herausforderin wartet und bis dahin erstmal NXT ein bisschen fern bleibt, solange erst eine ebenwürdige Herausforderin für sie da ist.
1: Ja, das ist ja auch grundsätzlich eine gute Sache, Asuka da ein bisschen aus den Shows zu halten und äh, erstmal eine vernünftige Herausforderin aufzubauen, weil das ist ganz wichtig, man muss und du hast eben gesagt, man hätte den Titel von Asuka schon wechseln lassen können in einem Three Way match das stimmt, aber dann hätte man sich der Möglichkeit beraubt, Asuka ähm, ihn verlieren zu lassen und damit den neuen Champ für NXT super aufzubauen. Und ich glaube, das ist vielleicht die Möglichkeit, die man äh, offen hält, die man aber jetzt äh, auch nicht verstreichen lassen darf. Was, was glaubst du, glaubst du, das würde Sinn machen, so, so einen cleanen Titelwechsel von Asuka herbeizuführen durch eine Herausforderin, die dann direkt quasi in super hohe Kartregionen katapultiert und direkt ein super Standing
0: hat? Ja, das Problem ist halt, wenn man sich mal anguckt, welche möglichen Contender kommen. Asuka hat schon gegen jede mindestens einen Sieg gehabt. Daher wäre es dann quasi, dass man sagen könnte, steht 1-1. Ähm, deswegen ist so dominant, wie sie auch ist, und dass man auch wirklich gut verpackt, dass sie halt auch manche Herausforderungen hatte, wo sie wirklich am Ende nur wirklich ganz knapp am Ende gewonnen hat, wo sie dann am Ende noch mehr Brutalität hatte. Da hat es dann recht gut funktioniert, das rüberzubringen. Aber mittlerweile hat man halt so dargestellt: Aska ist eine Klasse höher und dass die Person, die als nächstes kommt, die muss schon wirklich über mehrere Wochen so stark dargestellt werden, dass sie in mehreren Segmenten Aska abfertigt, irgendwie einen Finisher verpasst und dann zu zeigen: Ich hab, ich kann nicht schlagen. Ich weiß jetzt, welchen Move ich nur zeigen muss und dann war's das. Also der Push auf jeden Fall, den die Siegerin erhält. Der Sieg wird wohl clean sein, weil NXT gerne Titel wechseln lässt bei 1 gegen 1 Matches. Der wird auf jeden Fall der Dame ordentlichen Push nach vorne geben. Und ob dann Asuka direkt sofort ins Main Roster kommt oder ob wir noch ein Rematch sehen, das lasse ich mal offen.
1: Also mir wäre es lieber ohne Rematch. Und ja, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Titel vielleicht auch einfach in japanischen Händen bleibt, oder? Mit den Neuverpflichtungen, die du gerade schon angesprochen hast.
0: Ja, wobei, ähm, da ist wiederum die Frage, wann debütieren die und ähm, da wir ja bald in äh, TakeOver Brooklyn 3 haben, denke ich mal, dass Brooklyn mal wieder so ein Moment wird, wo der Titel wechselt ähm, oder am besten der perfekte Zeitpunkt wäre für einen Titelwechsel. Ähm, man hatte ja, glaube ich, glaub letztes Jahr wechselt... Wann? Ich glaube, letztes Jahr wechselte der Titel von Bailey, äh, von Sascha Banks zu Bailey, oder war das bei TakeOver 1 in Brooklyn?
1: Da bin ich mir auch gerade nicht mehr genau
0: sicher. Um, mal eben schnell schauen, TakeOver Brooklyn das erste Event, äh, da hat Bailey gewonnen. So, jetzt muss ich mal eben nur dann schnell schauen bei Brooklyn 2. Um, da hat Asuka gegen Bailey gewonnen, einen Titel verteidigt, aber dann wäre Asuka über, ist ja über ein Jahr schon, äh, hält sie ja schon den Titel, das wäre eigentlich dann mal äh, Zeit, den Court einzustellen. Wir befinden uns gerade bei 459 Tagen. Also wäre das eigentlich ist ein langer ja. Zeitpunkt. Wir haben am 1. April 2016 war das bei TakeOver Dallas. Also wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt, dass man sagen kann, der Titel würde wechseln und es wäre auch erst die sechste Person, die den Titel hält. Ähm, ja, also der Zeitpunkt ist jetzt eigentlich fällig, dass man jetzt den Titel überlässt.
1: Das ist ja absolut. Also das muss, muss langsam passieren. Oder man ähm, behält sich die Möglichkeit offen, dass man die Siegerin des May Young Classic Turniers nimmt und sie gegen Asuka gewinnen lässt, weil sie durch das Turnier natürlich lange Zeit gehabt hätte, gestärkt, gestärkt zu werden und da hätte man eine würdige Herausforderin.
0: Ja, das, das wäre auch eine Möglichkeit, würde dann zwar bedeuten, dass Asuka die Titel verteidigen würde bei Brooklyn, ja. aber dadurch hätte man dann, je nachdem, ob man vielleicht, weil Kai, Kairi Hoyo nimmt an dem Turnier teil, hätte man sie gestärkt und dann hätte man dann die Möglichkeit eines japanischen Matches zwischen Hoyo und Aska und dann könnte man auch den Titel gut wechseln, wäre auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
1: Ja, also wir sehen, da bleibt es spannend in der Women's Division.
0: Genau. genau, auf jeden Fall, das wird uns einige Wochen noch auf jeden Fall beschäftigen. Ja, und nach einer Werbepause haben wir dann ein Video zu Drew McIntyre gehabt, der Schotte, der ja sein Comeback feierte und in einem Interview hat er darüber gesprochen, über das heutige Titelmatch und er hat den Fans versprochen, es gibt ein fantastisches Match und er garantiert beim nächsten Mal, wenn man über ein Titelmatch sprechen wird, dann wird es sein Titelmatch sein. Denn bald wird er sich in die Reihe der großen Männer einreihen, die den NXT Championship gehalten haben. Und ähm, er wird Teil der Leu Männer sein, zu denen man aufschaut und die das Business verändern. Und dann wird noch Drew McIntyre über Killian Dane befragt. Aber McIntyre möchte gar nicht darauf eingehen und sagt schlicht. Egal ob es Roderick Strong ist oder Killian Dane, alles führt dazu, dass Drew McIntyre bald NXT Champion sein wird.
1: Ja, hoffe ich doch. Ne? Also Drew McIntyre als NXT Champion möchte ich unbedingt noch sehen und das würde den Brand auch nochmal, finde ich, jedenfalls stärken. Wir haben nämlich Drew McIntyre ja klar ja, als ehemaligen ähm, Main-Roster-Star noch in Erinnerung, der sich danach in den Indies einen Namen gemacht hat und dann nicht zurück ins Main Roster gegangen ist, sondern zu NXT und das zeigt, finde ich, auch die Relevanz von NXT und ähm, wie welchen Stellenwert das momentan hat. Denn auch wenn man momentan Interviews mit Wrestlern liest, ähm, da gibt's viele, die sagen, sie würden sich den Weg über NXT wünschen. Zum Beispiel in Adam Cole hat das gesagt, ein Ricochet hat auch gesagt, er wäre sehr gerne bei NXT und würde den NXT Gürtel zuerst halten, bevor es ins Main Roster geht. Das heißt, das ist also das ist beliebt. Das Leute sagen nicht nur WWE ist ihr Ziel, sondern die sagen gezielt, dass sie zu NXT wollen. Und ja, da, da tragen auch Leute wie Drew äh, McIntyre bei, die statt direkt ins Main roster zu gehen, halt diesen Brand verstärken und das finde ich in die Richtung, die NXT einschlägt.
0: Genau, stimme ich dem vollkommen zu. Ähm ja, man wird dann sehen, wann das Match äh, zwischen Drew McIntyre und dem und dem Champion stattfindet. Wir wollen ja nicht verraten, wer das Match gewinnt. Äh, worüber wir ja gleich noch sprechen. Ähm, ja, Drew McIntyre hat sich ja deutlich verbessert, muss man ja zugeben, in der Indie-Szene. Also, seine Matches sind ein bisschen besser geworden. Ähm, je nachdem, hat auch sein Stil ein bisschen äh, mehr stiffer gemacht. Das hat auch seinem, äh, sein, seiner Beliebtheit ein bisschen gut getan. Ähm, ja, wahrscheinlich aus, sonst hätte man Killian Dane nicht erwähnt. Vielleicht plant man ja ein Match irgendwie Drew McIntyre gegen Killian Dane für die Zukunft. Vielleicht Number One Contender. Könnte ja durchaus möglich sein. Fände ich von der Qualität her nicht schlecht und würde auch Sinn machen, auch wenn wir natürlich mit Alistair Black noch jemanden hätten, der genauso gut ein Titelmatch locker kriegen könnte.
1: Ich glaube, wir haben bei NXT momentan sehr viele Leute, die einen Titel kriegen könnten. Also wir haben ja die Leute, die heute in diesem Titel wir haben Drew McIntyre, du hast gerade noch äh, Damo angesprochen, du hast ähm, Alistair Black erwähnt, ich finde aber auch Leute wie Eric Young könnten problemlos einfach in so ein Titelmatch äh, gerückt werden und da sind auch einige andere Leute, die jetzt hier unerwähnt, äh, ja, Chris Hero könnte auch rein, also wir haben äh, Cassius Ono meine ich natürlich, aber so also da geht einiges, gerade in den höchsten Kartregionen finde ich ist man super besetzt.
0: Auf jeden Fall, also man hat es auch durchaus Möglichkeiten, ist dann wiederum am Ende schade, wenn manche Leute dann bei einem Takeover-Special gar nicht auftreten, aber es liegt einfach auch daran, dass die Plätze, die man dann für das Special gibt, sehr stark begrenzt sind, aber die vergisst man dann nicht. Ähm, auf jeden Fall, NXT, die Singles-Region um den großen Titel, auf jeden Fall sehr, sehr äh, weit die Möglichkeit an Herausforderern. Und zwei mögliche Kandidaten für einen Titel sind ja Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Denn in einem weiteren Einspieler haben wir wohl eine der traurigsten Szenen erlebt von TakeOver Chicago. Nämlich den Split von DIY. Und es wird angekündigt, in der nächsten Woche hat Johnny Gargano wird er sein Comeback feiern zu NXT. Und man kann es ja auch erwähnen. Die mögliche Fehde gegen Tommaso Ciampa wird es wahrscheinlich in diesem Jahr gar nicht mehr geben, denn Ciampas Verletzung ist wohl ein Kreuzbandriss und das bedeutet acht Monate Pause und man rechnet wohl, dass er 2017 nicht mehr zurückkehren wird. Finde ich schade, dass man halt die Verletzung, äh, dass die Verletzung diese mögliche sehr intensive Fehde äh, erstmal auf Eis legen wird. Ich bin mal gespannt, was Johnny Gargano in der nächsten Woche sagen wird, denn bezüglich des Splits hat er sich ja noch nicht geäußert. Ciampa hat ja kurz nach Chicago ja die Promo äh, gehalten, wo er sich ja dazu geäußert hat, dass es seine Zeit nun ist und nicht mehr die von Johnny Gargano. Bin ich mal gespannt, was in der nächsten Woche passiert.
1: Ja, ich auch, weil gerade diese Fehde ist natürlich äh, dadurch jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wobei ich aber glaube, dass die Fans das nicht vergessen werden, dass es diese diese Rivalität, diese Feindschaft dieser beiden superstarken Wrestler gibt. Und ähm, gegen dem, was in den Chefetagen von der WWE gedacht wird, wird man sich an dieses, an diese beiden erinnern. Und auch wenn Tampa dann zurückkehrt, wird man die Intensität vermutlich auf einem selben Level haben, wie man sie jetzt gehabt hätte. Vielleicht vielleicht ja sogar durch das Momentum, was dadurch kommt, stärker, vielleicht auch schwächer. Das kann man jetzt nicht absehen, aber. Ähm, dennoch, wenn sie denn stattfinden wird, die Fehde. eine sehr, sehr gute Fehde werden. Aber es ist schade, dass sie jetzt nicht stattfindet. recht.
0: Ich weiß noch auf jeden Fall, rund um den Zeitraum von dem Takeover-Special kam eine äh, Nachricht, dass eine Sängerin, die wohl die Fee von Johnny Gargano gesungen hat, die wir dann wohl vielleicht nächste Woche dann hören werden, die hat auf Twitter gekannt gegeben, es war mir eine Freude, mit WWE zusammenzuarbeiten für die Themen von Johnny Gargano. Und daraufhin gab es dann auf Twitter diese riesige Diskussion, plant man den Split von DIY? Oder warum plötzlich man für Gargano eine einzelne Theme erstellt? Der Tweet wurde zwar schnell gelöscht, aber dann letztendlich bei Chicago hat man ja dann den Split dann gezeigt und manche haben dann ein bisschen wussten dann halt vorher schon, es wird passieren. Deswegen dieser Überraschungsmoment, den man dann vorhatte, leider nicht mehr ganz so umgesetzt. Aber ähm, auf jeden Fall wird's, wenn es passieren wird, eine sehr intensive Fehde sein. Und wer weiß, vielleicht Gargano in den kommenden Monaten auch ein Kandidat für den Titel.
1: Ja, warum nicht? Also, kann gut passieren. Ich meine, die Leute, die momentan im Titel geschehen sind, sind alle so ein bisschen größer, ja, aber ich denke, wisst ich wüsste nicht, warum das ein Ausschlusskriterium sein sollte? Also ja, warum nicht? Würde mich genau. mich freuen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir dann weiter, denn wir haben noch ein weiteres Videomaterial aus dem Performance Center bekommen, nämlich dieses Mal die Aconic Duo Peyton Royce und Billy Kay. An dieser Stelle grüße ich Lord Bolz den Kahn, weil was wäre NXT ohne Blumenschnüfterin Peyton Royce? Und die beiden klagen darüber, klagen über die Offiziellen, dass sie beide bei der Besetzung des May Young Classics ignoriert worden sind. Und sie fühlen sich verletzt und respektlos behandelt. Vor allem hat man auch noch Billy Kays Geburtstag vergessen. Das macht die ganze Situation dann noch schlimmer. Und während die beiden äh, darüber sprechen, sieht man im Hintergrund Andrade Sien Almas, den früheren La Sombra, der sich mit Trea Trinidad äh, die Szenerie betritt und im Hintergrund eine lautstarke Diskussion auf Spanisch hält. Billy Kay drückt in der Zwischenzeit ihr Verlangen nach Kuchen aus, während dann Peyton Royce Billy Kay. Richtung Kuchen schickt, äh, wird einmal vom Interviewer gebeten, sich zu der Dame zu äußern, doch er lehnt es ab und verlässt dann das Bild.
1: Ja, also zum Segment mit Peyton Royce und Billy Kay würde ich sagen, das können wir getrost unter den Tisch fallen lassen, wenn du da nichts gegen hast. Genau. Okay. Ja, und zu Andrade äh, muss man sagen, ja, es ist schade, dass was mit dem gemacht wird, das ist nämlich nichts. Und ja, er hat dann am Ende noch... <lacht> Er hat dann am Ende ja noch diesen Satz gesagt, der Frau ist una loca, also es ist eine Verrückte. Und ja, also wenn er nicht mal es ist eine Verrückte auf Englisch sagen kann, dann tut's mir leid. Also dann wird das mit dem auch nichts mehr bei WWE, weil die Englischkenntnisse sind ja scheinbar wirklich unfassbar miserabel, dass da ja dass da promotechnisch auch einfach nicht viel zu holen ist, weil das ähm, gemeine WWE-Publikum in der Regel auch nicht der spanischen Sprache mächtig ist und ja das willst du mit dem machen man hätte ihn unter der Maske lassen sollen aber das hat man nicht gemacht jetzt hat man ihn jetzt hat man ihn als Wrestler der irgendwie nichts nichts halbes nichts ganzes ist wenn er mal ein Match hat dann sind die Matches in der Regel auch ganz ansehnlich er ist nämlich ein sehr sehr starker Performer aber ähm, ja was da Promo technisch geht das ah, also ich finde es ganz schlimm
0: ja wobei Vielleicht war das ja Absicht, dass er das auf Spanisch sagt, weil er halt noch in dem, in der Diskussion mit ihr war und dann kam die Reporterin, hält ihm das Mikro in der Nase und er sagt einfach dann nur auf seiner, in seiner Heimatsprache, dass sie verrückt ist, einfach weil er in dem Moment einfach nicht dran gedacht hat, dass er jetzt quasi ein Mikrofon an die, äh, vor die Nase gesetzt bekommt. Ansonsten finde ich es wirklich sehr schade, was man mit Almas macht. Also ähm, was ich aus Mexiko gehört habe, der La, La Sombra, dass er wirklich im, im Ring gut ist. Das hat man ja bei NXT gesehen, aber was man mit ihm anstellt, als Face hatte er das Problem, er hat gegen äh, Ty Dillinger debütiert und da bist du direkt als Fa gegen das Heal, was am meisten gefeiert wird, da hast du schon dann bei den Fans ein bisschen Probleme. Dann kann man nicht over, dann hat man ihn Heal geturnt. Das am Anfang funktionierte es, aber dann am Ende wurde es dann wiederum nix. Dann verliert er gegen irgendwelche Leute irgendwelche Matches, dann plant man jetzt dieses komische Gimmick wo er jetzt der Frauenversteher ist und äh, 24 Stunden lang Party macht, mir tut es ein bisschen leid, dass er so extrem in der Luft hängt. Also ich weiß nicht, ob er gewichtstechnisch vielleicht bei Five besser behandelt wird, aber das wäre zum, zumindest ein Ort, wo man ihn hinschicken könnte, weil bei NXT wird es für ihn auf lange Sicht irgendwie nichts mehr.
1: Hätte er den Cruiserweight Maße? Also würde er, würde er gewichtstechnisch reinpassen? Ich hab grad geguckt, ich sehe hier 80 Kilo, wenn man ihn googelt. Das würde passen, ne? Äh,
0: uh, ja, 210 Pfund wären das. Ich glaube, Na, müsste er ein bisschen weniger machen, aber man kann ja mal eben schnell 5 Pfund mal eben unterm Tisch gerne, macht der WWE gerne. Ja. Also, also, das, so. also das wäre das geringste Problem, auch mit einer Größe von 1,75 würde er, glaube ich, zu den Cruiserweights passen. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für ihn, aber mir, tut's, mir tut er wirklich leid, weil er wirklich ein sehr guter Wrestler ist, aber bei NXT langt es bislang einfach vorne und hinten nicht. Finde ich find sehr schade.
1: Ich auch. Also ich mag ihn eigentlich. Aber das, was man mit ihm macht, das äh, mag ich nicht. <lacht> und also für mich ist es auch einer der tief, Also das ist einer der Kritikpunkte an NXT, das Booking von Almas. Und wie man das retten will, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Aber ja, also gut.
0: das... Das wird eine starke, Ar äh, schwere Arbeit für die äh, Writer, das irgendwie wieder gerade zu biegen. In der Tat. Ja, und dann haben wir noch einige Highlights aus einem Match zwischen Bianca, Bel Air und Laya gesehen, die im ähm, einen Platz im May Young Classic äh, ein Match bestritten haben. Das Match gibt es, glaube ich, bei YouTube von WWE, kann man es sehen. Ähm, Bianca Bel hat das Match gewonnen. Man hat da eine Szene gezeigt, die mich so ein bisschen verwundert hat, denn Bel Air hat einen sehr langen Zopf und hat ihn Leia äh, einmal über die Rübe gehauen. Und der <lacht> ja. und der Sound von den Haaren, also das war fast lauter als ein Job. Also das war so hoch. Und ja, sie hat das Match gewonnen, damit Bianca Belair, damit im Young Classic. Ja, ich habe das Match nicht gesehen. Auch die Highlights haben jetzt nicht großartiges viel gebracht. Ähm, man wird sehen, wie sie sich schlagen wird. Ich denke, sie wird vielleicht, wenn sie Glück hat... Runde 1 überleben, ansonsten denke ich, dass er in der ersten Runde verfuttert wird an irgendjemand.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, und dann kurz vor Main Event haben wir dann noch mal ein Hype-Video gesehen, noch mal mit Vorstellungen von den beiden Wrestlern, der Champion und der Herausforderer. Und dann hatten, hatten wir das zweite und letzte Match der Show, nämlich das NXT-Championship-Match Bobby Root gegen Roderick Strong. Und zwischenzeitlich hat Roderick Strong das Match sogar gewonnen nach einem Hand End of Hardick, aber Bobby Root hat seinen Fuß unter Seil gehabt und damit hat er das Cover unterbrochen, aber das hat Roderick Strong nicht ganz mitgekriegt, deswegen feierte er bereits mit seiner Ehefrau Marina und auch die Fans feierten es und das Pub und die Theme ertönte, also einen schönen schön gestaltetes Fake-Finish, bis dann Drake äh, Younger, der frühere Wrestler, zu Roderick Strong gegangen ist und hat gesagt, nee, das Match geht weiter, weil der Fuß auf dem Se äh, unterm Seil war. Schön gemacht und in der Zwischenzeit, während das Match neu gestartet ist, konnte dann Root ein paar Attacken gegen Strong starten, unter anderem den Glorious DDT auf den Hallenboden und im Ring gab es dann einen weiteren Glorious DDT und Roderick Strong gegen Root verloren und damit hat Root den Titel verteidigt.
1: Ja, ich bin kein Bobby Root fan muss ich sagen. Deshalb ist es für mich das Match auch nicht so ein richtiges Highlight gewesen. Und ich muss sagen, also leid es mir tut, ich finde ähm, die, die Promo-Videos zu Roderick Strong, ich finde die ja so unfassbar schnulzig. Also das ist ja wirklich ach, nee, ich finde es gar nicht, gar nicht cool, irgendwie, dass der dann immer so auf ja, es wird immer so auf netter Vater, Ehemann, ach, alles toll, heile Welt. Ich meine, das ist, das freut mich total für ihn, aber das ist irgendwie kein Wrestler-Gimmick, was mich packt, weil einfach ein Mann, bei dem mittlerweile im Leben alles rund läuft und das ist sei ihm gegönnt, aber als Gimmick, finde ich, funktioniert das nicht wirklich. Also, wa was soll mir das sagen? Warum sollte ich deshalb, also klar, man kriegt bestimmt einige Leute auf diese Art und Weise, dass man sagt, ach ja, der ist gerade Vater geworden, wie toll, jetzt muss ich den anjubeln, aber ja, hat sich Bobby Root ja ziemlich passend irgendwie auch in dieser Promo, die da vorne mal eingespielt wurde, äh, darüber lustig gemacht. Und ja, äh, ich, ich war. Ja, Bei dem Match war ich irgendwie... hat mir nicht viel gegeben.
0: Ja, also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich fand das Match war eines der besten Bobby Root-Matches, die ich von ihm gesehen habe bei NXT. Ja. Äh, <lacht> War auch wirklich schwer mit Roderick Strong ein schlechtes Match auf die Beine zu kriegen, weil der Typ ist einfach als Wrestler grandios. Ähm, Gimmick, wenn man das irgendwie bezeichnen möchte bei ihm, er wird einfach so dargestellt, wie er ist jemand, der Wrestling liebt. Ähm, muss man vielleicht nicht immer so das perfekte Gimmick haben, wie zum Beispiel äh, Sami Zayn, der ultimative Underdog, oder ähm, Kevin Owens, der Typ, der alles opfert, nur um das den Preis zu kriegen. Ähm, man stellt halt Roderick Strong so da, wie er ist und das hat, funktioniert bei den Fans zumindest. Ähm, man hat das so ein bisschen stimmt das auch bei den, äh, Videos, wo man ein bisschen seine Vergangenheit äh, ausgezeigt äh, hat, hat man so, schon ein bisschen so auf die Mitleidsnummer gedrückt, aber jetzt nicht so, wo man sagen muss, das war jetzt zu extrem. Ähm, mich hat das Fake Finish hat wirklich hier sehr gut funktioniert, muss man zugeben. Es gibt ja auch teilweise Fake Finishes, da jubelt der Wrestler nicht, weil dann plötzlich der Referee ihm sofort schon anzeigt: Nee, du hast gar nicht gewonnen. Aber hier hat man das wirklich gut gemacht. Auch mit der Musik einspielen hat man wirklich dem Zuschauer vermittelt: Root hat verloren, zumindest denkt das Roderick Strong, aber es war nicht so. Ähm. Ja, ganz, äh, wirklich gutes Match. Die Arbeit von Nigel und Mauro bei dem Main Event war wirklich sensationell, wie sie auch versucht haben, die Beinverletzung ähm, over zu bringen und auch gesagt haben, wenn du Roderick Strong irgendwie schwächen möchtest oder sein Konzept aus dem Plan werfen möchtest, dann bearbeite seine Beine, weil die halt für die Backbreaker wichtig sind und das hat auch Root in der Matchstory auch gut gemacht, wirklich passte alles perfekt mit 17 Minuten 7 auch eine ordentliche Matchzeit für eine Weekly-Ausgabe. Ähm, ja, Root hat verteidigt, war eigentlich zu erwarten am Ende, aber war wirklich ein sehr gutes Match.
1: Ja, dann ist doch... Äh... Schön, dass man auch in der Review mal auseinandergehen kann in so Meinungen, weil ich muss sagen, also klar, Strong hat einiges gezeigt. Die ganzen Backbreaker, die waren super und auch Suplex haben wir gesehen, aber im Endeffekt ist einfach Bobby Root vom Stil so unfassbar behäbig, dass es auf mich eine narkotisierende Wirkung hat, was mir nicht sonderlich gefällt. Also Bobby Root ist, ja, der schläfert mich ein, wenn ich dem zugucken muss.
0: Ja, aber, aber schön, dass man halt mal andere Meinungen haben. Ich sehe es nicht so anders, manche Matches von ihm waren zwar wirklich nicht ganz der Bringer, aber dieses Match war wirklich eins seiner besten Matches, da hat wirklich alles gestimmt und war ein schönes Ende dieser Ausgabe, die wirklich äh, gute Matches hatte, also der Opener ging in Ordnung, der Main Event war sehr stark, ähm, man hat zwar relativ wenig Aufbau für TakeOver Brooklyn gemacht, aber vielleicht ist noch die Zeit dafür ein bisschen zu früh. Aber man hat so ein bisschen angedeutet, dass ab jetzt wohl für Root es Richtung Brooklyn gehen wird, wenn man mal so sieht. Man hat Drew McIntyre ähm, positioniert als möglichen Contender, auch Riot und Amber Moon präsentiert als Contender. Ich weiß aus der vergangenen Woche, nächste Woche kriegen wir Tag-Team-Titel-Match, damit auch der dritte Titel auf dem Spiel bei NXT. Letzte Woche der Frauentitel, diese Woche der Singles-Männer-Titel und nächste Woche dann die Tag-Team-Titel. Ähm, ja, schöne, schöne Ausgabe, äh, für mich das Highlight, äh, Root gegen Strong. Ansonsten war es jetzt wirklich ein, Vielleicht, wer sich noch ein bisschen interessiert, wie die Spannungen zwischen Ono und Itami weitergehen, kann sich auch im Fallout das kleine Video angucken, wo halt die beiden noch ein bisschen mehr die Krise haben. Aber ansonsten, wirklich ordentliche Ausgabe.
1: Ja, ach ja, und wo wir bei Fallout Videos sind, man kann sich natürlich auch noch angucken, wie Sanity ähm, Drew McIntyre abfertigt, womit man dann ja schon mal wieder Jillian Dane gegen McIntyre sehr, sehr, sehr leicht stellen kann, ne? Genau. Und
0: ja, der, aber ansonsten
1: würde ich sagen, also wolltest du
0: was sagen? Achso, nee, ich wollte sonst nur sagen, dass äh, Alexander Wolf hier so ein bisschen als den verrückten Typen dargestellt hat, der gesagt hat, die Zeit tickt, tickt ticktack. ticktack. Anson <lacht> ansonsten war das, was, was ich noch sagen wollte.
1: Hat er das wieder auf Deutsch gesagt?
0: Nee, auf Englisch diesmal.
1: Schade, Weil manchmal ruft er auch was auf Deutsch, ne? Ja,
0: im Ring hat er das vor allem gemacht.
1: Ja, ja. Das wäre natürlich sehr, sehr amüsant. Hätte er hätte jetzt gesagt, die Zeit tickt, tick, aber gut. Ähm, ja, die Episode war, äh, ich bin nicht so hundertprozentig so begeistert wie du, aber du hast natürlich recht, nochmal, das ist auf jeden Fall Bobby Roots bestes Match gewesen oder eines seiner besten Matches. Das möchte ich gar nicht absprechen. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, war die äh, Episode okay. Und man hat wieder ordentlich was aufgebaut Das ist ja das, was äh, bei allem Mal auch mit im Vordergrund stehen sollte NXT baut vernünftig auf Ob man jetzt das Match mag oder nicht Das Match hatte Sinn, das Match wurde aufgebaut Und das Match hat ein, hat ein Ende, mit dem man leben kann Und das hebt NXT ganz stark vom Main Roster
0: ab Genau Besser kann man es eigentlich nicht sagen ja, und dann nach der NXT-Ausgabe sprechen wir auch noch über Ring-of-Honors-Ausgabe, die auf äh, ihrem Sender SBG läuft. Dieses Mal war die Ausgabe 302, ausgestrahlt am 1. Juli. Tapings waren bereits am 3.6. Und die Ausgabe könnt ihr euch kostenlos und ohne Anmeldung auf ringofhonorwrestling.com ansehen. Jeden Donnerstag wird die Ausgabe live oder beziehungsweise gibt es die Ausgabe, könnt ihr euch dann eine Woche lang kostenlos anschauen und ja, dann sprechen wir über die von dieser Woche und sie startete mit dem neuen Ring of Honor World Champion Cody Rhodes der im Ring stand und erklärt, dass es viel zu besprechen gibt und wendet sich dabei an die Chicago Crowd, bis dann das Licht ausgegangen ist und als es wieder hell war, steht Christopher Daniels, der ehemalige Champion hinter Cody Rhodes und es entsteht ein langer und heftiger Brawl, die Referees versuchen, die beiden voneinander zu trennen, gelingt ihnen aber zunächst nicht, bis dann erst noch weitere offizielle und Mitarbeiter der Security kommen und den Brawl stoppen können.
1: Also, ich fand den Brawl richtig, richtig geil. Und so muss man einen Brawl machen. Man hat die beiden, ähm, wie, wo immer, ja, man hat es abwechselnd gehabt, ne? Erst hatte, ähm, Christopher Daniels die Attacke gestartet, dann kann Cody kontern und wieder Daniels am Drücker und Daniels fertigten Shiri ab und Cody fertigt ein Shiri ab und dann schalten die auch noch die Security aus und die Fans, die gehen ja wirklich richtig steil. Ja, und am Ende dann, ähm, ich würde sagen, moralischer Sieger des Brawls ist ja, dann auf jeden Fall Christopher Daniels. Und ja, das ist, man hat das, ist immer gut, wenn der wenn der Face dann am Ende so quasi aus diesem Brawl so leicht Siegreich hervorgeht, aber den anderen nicht abgefertigt hat. Dann hat man irgendwie keinen Geschwächt und man hat trotzdem ähm, glückliche Fans und das ist einfach alles. Also das war, finde ich, ja der Inbegriff von einem Super Brawl, oder?
0: Ja, hat man wirklich rund um alles gelungen, was man wirklich braucht. Man hat den Champion nicht geschwächt, man hat den Herausforderer so ein bisschen als moralischen Sieger, wie du es gesagt hast, so ein bisschen hervorstehen lassen. Man hat es auch recht ausgeglichen gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass einer dominiert hat und der andere hat nur aufs Maul gekriegt, sondern beide haben ausgeteilt und eingesteckt, wirklich gut gemacht. Mir gefiel vor allem der äh, Moonsold von Daniels nach draußen und man muss ja erwähnen, die beiden haben das nicht in ihrer Kleidung gemacht, sondern beide waren im Anzug. Also ja, war, ja. War noch ein bisschen äh, schwieriger das Ganze, war wirklich sehr gut gemacht und äh, wirklich ein guter Start für die Ausgabe. Bis dann die Kommentatoren Ian Rickaboni und Colt Cabana dann uns begrüßt haben zur Ausgabe und die bei, und zwei Matches des Abends gehyped haben: nämlich Jay Briscoe gegen Josh Woods, der auch der Opener war, sowie der Main Event, ein Four-Corner-Survival-Match zwischen Chris Sabin, Mark Briscoe, Kenny King der bei der Bachelorette in Amerika teilgenommen hat und <lacht> The Beer City Bruiser und der Sieger ist der Number One Contender auf dem TV-Title, den momentan Yakushida hält. Und dann haben wir vor dem Opener noch eine Backstage-Promo von Jay Briscoe gehabt, der sich über sein Match geäußert hat zu, gegen, den heut, gegen den diesjährigen Top-Prospect-Gewinner Josh Woods. Und äh, Briscoe bewundert ist, dass Woods ihn letzte Woche herausgefordert hat. Nun weiß er nicht, ob Woods einfach nur Eier hat oder ob er wirklich so dumm ist, wie er aussieht. Und dies ist kein College-Wrestling, denn Woods hat, äh, haben sie ja auch die Kommentatoren mehrfach erwähnt, früherer du, äh, erfolgreicher College-Wrestler, denn dies ist ein Haifischbecken und er bestimmt, was hier im Haifischbecken passiert. Schöne Promo, finde ich. Ähm, hat Lust auf das Match gemacht, was dann danach folgte.
1: Ja, nur ohne unseren Bericht hätte ich bei dem Kauderwelsch, den Brisco da mal von sich gibt, wahrscheinlich nichts verstanden. Weil ja, das
0: es ist halt seine Art, ein bisschen zu sprechen.
1: Ja, kann man, aber, auch, kann man natürlich auch so nennen.
0: Ja, aber äh, wenn man eins Jay Briscoe auf jeden Fall nicht absprechen kann, dann ist das Intensität in den Promos. Also die bringt da jedes Mal rüber, auch wenn es nur für so ein Match ist. Und ja, das folgte auch direkt: nämlich Jay Briscoe gegen Josh Woods. Und Jay Briscoe konnte das Match nicht nach dem äh, J-Driller äh, gewinnen sondern nach einer Running-Close-Line. Diesmal braucht er seinen Finisher gar nicht. War ein schönes, stiffes Match. Beide konnten glänzen und man hat wirklich, die Kommentatoren haben einen guten Job gemacht, die ja ständig bezweifelt haben, ob Woods wirklich als Amateur-Wrestler gegen den Pro-Wrestler so ein bisschen Probleme hat. Wirklich gute Arbeit.
1: Ja, ich fand auch, Woods hat ein cooles Auftreten. Also der hat einen coolen Look, der tritt arrogant auf, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen sympathisch. Also ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht ganz unsympathisch und ja, was halt doof ist, ist, dass Brisco dann scheinbar keinen Finisher braucht, um ihn zu besiegen. Also für einen Top-Prospect-Gewinner ist das dann doch ein bisschen zu so einfach gegangen, finde ich.
0: Ja, aber wenn man das ähm, im Anbetracht dessen, dass man die ganze Zeit dargestellt hat, Jay Briscoe, der erfolgreichste Tag-Team-Wrestler von Ring of Honor, der ehemalige World Champion gegen halt den Top-Prospect-Gewinner, der halt erst versucht, Ring of Honor Fuß zu fassen, da reicht es manchmal auch schon, wenn halt einfach eine running Closeline kommt und ihn umnietet. Vielleicht irgendwann, wenn es ein Rematch gibt, da reicht die Closeline halt eben nicht und dann muss Jay Briscoe wirklich den J-Driller zeigen. Auf jeden Fall Potenzial für einen Rematch, ähm, wo Briscoe dann halt nochmal härtere Geschütze aufliefert. Ähm, ja, Wurz hat man hier nicht so ganz geschwächt. Man hat ihn recht deutlich stärken können. Wobei ich bei ihm nicht so ganz sicher bin, ob er mit seinem arroganten Auftreten als Babyface funktioniert. Ich würde ihn eher dann Richtung Heal, denke ich, wird er vielleicht ein bisschen besser aufgehoben.
1: War der, hat er als Babyface reagiert? Ja, also ich
0: würde zumindest sagen, dass er nicht äh, unfaire Aktionen gezeigt hat. Nee, das
1: nicht, das nicht, auf keinen Fall.
0: Deswegen würde ich sagen, hier hat er eher als Face ist er aufgetreten, anstatt eines Heels.
1: Ja, tendenziell vermutlich schon, ne? wobei also zwischendrin, da war ein bisschen arrogant, dann war er wieder eigentlich äh, relativ sympathisch, das war, vielleicht hat er doch seine Art noch nicht so ganz gefunden. Das könnte ja auch sein, ne?
0: Genau, äh, ich glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange er im Wrestling aktiv ist, aber vielleicht ist Jahre, das, ne? Ja, denke ich mal. Die haben auch im Tale of Tapes, hat man dann ja gezeigt, das macht der ja Ring of Honor so schön. Vor dem Match zeigt man, äh, wann welcher Wrestler sein Debüt hatte, wie, wie groß, wie schwer, ein bisschen quasi zu zeigen, dass es ein richtiger Kampf ist. Ähm, ich sehe gerade, äh, Josh Woods seit 2015 aktiv war, zwischenzeitlich sogar mal bei WWE als Development Wrestler aktiv. Von 2014 bis 2016 und hat dann äh, seine ist dann von WWE zurückgegangen und war dann in den Indie-Szenen aktiv, bis dann Ring of Honor jetzt gekommen.
1: Ja. Also ich glaube, mit dem kann man noch was machen. Aber das Rückmatch, das darf natürlich jetzt auch nicht direkt ähm, nächste Woche sein. Also da muss man jetzt warten, man muss Brutz gegen andere Gegner stellen, die ähm, unter dem Standing von Brisco sind und dann auch mal gewinnen lassen und dann hast du recht, dann könnte er nochmal gegen Briscoe antreten, nochmal verlieren, diesmal mit dem Finisher. Ja, und dann hätte man ja schon mal quasi eine gute Feder, ne?
0: Genau, das äh, erinnert mich auch so ein bisschen an die Feder Jay Briscoe gegen Jay White. Ähm, da gab es ja, glaube ein Unentschieden, was dann ja Jay Briscoe richtig aufgeregt hat, dass er ihn nicht besiegen konnte, äh, was dann letztendlich zu einem zweiten äh, Match zwischen den beiden kam und das war dann auch recht gut. Ähm, ja, Jay Briscoe kann man... Äh, zwar äh, locker in Main Event stellen, aber auch in den Seitenprogrammen kann man bei Ring of Honor ihn mal ruhig hinstellen, also das ist kein Problem. Gefiel mir auf jeden Fall das Match und macht macht auf jeden Fall Laune auf ein weiteres Match zwischen Briscoe
1: und Woods. Ja, finde ich auch. Muss man mal abwarten, ob das kommt, aber finde ich war, war, ein ganz gut, war ein ganz guter Einstieg in die Show, ne?
0: Genau. Und dann haben wir ein Video-Package gesehen auf den Split von Will Ferrara und Cheeseburger. Und Ferrara hat sich dann ein bisschen dazu geäußert und er beklagt über all die dummen Dinge, die er dank Cheeseburger machen musste. Er sieht sich als Arbeitstier, während Cheeseburger ein Pflegefall ist, der seine Karriere, der die Karriere von Ferrara ein bisschen behindert hat. Cheeseburger hat zwar im Tokyo-Dome einen Auftritt gehabt, aber den Rest seiner Karriere wird nur aus Schmerzen bestehen, wenn er jetzt nicht seine Karriere beendet, denn Ferreira hat wohl die Absicht, Cheeseburger wohl ein bisschen häufiger Schmerzen zuzufügen.
1: Ja, also in der Fede bin ich jetzt nicht so drin, ähm, aber <lacht> wenn er sagt, dass Cheeseburger Pflegefall ist, der die Karriere behindert, dann hat er vermutlich auch recht, oder? Also, obwohl es ein Hild-Promo war, <lacht> würde ich ihm dann vielleicht sogar zustimmen. Ne?
0: Ja, also die Promo an sich fand ich jetzt auch nicht so stark, also ähm, würde man sagen, das war in Ordnung. Die, äh, äh, die Promo war jetzt nichts Weltbewegendes, ähm, deswegen, ähm, ja, mal sehen, was man mit den beiden plant. Ich ähm, Ja, also bin ich mal wirklich gespannt, was man mit dem macht. Eigentlich dachte ich, als Tag-Team könnten so ein bisschen gepusht werden, aber hat man relativ früh schon gesehen, dass das zwischen den beiden nichts wird. Ähm, ja, mal sehen, wie das für die beiden aussieht, aber ich denke mal, dass wir früher oder später ein Match zwischen den beiden haben werden.
1: Ja, darauf wird es hinauslaufen.
0: Genau. Und dann sollte es zu einem Tag-Team-Match kommen zwischen den Tempura Boys, den beiden Young Lions aus New, von New Japan, Shotanaka und Johai Komatsu gegen Coast-to-Coast Coast, bestehend aus Leon Sant Giovanni und Shahim Ali. Aber bevor die Ringglocke geläutet wird, kommen die amtierenden Ring of Honor World Tag-Team-Champions, die Young Bucks, heraus. Und sie haben beiden Teams angeboten, die einmalige Chance dass sie die Titel aufs Spiel setzen und zwar in einem Texas Tornado Freeway Tag Team Match. Alle akzeptieren das Angebot und wir hatten dann Match Nummer 2, nämlich das to Texas Tornado Freeway Tag Team Match um die Ring of Honor World Tag Team Championship und die Young Bucks haben das Match gegen die Herausforderer der Tembura Boys und Coast to Coast gewonnen via Double Pin an Komatsu und Tanaka nach einem Double Indie Taker.
1: Ich fand's... Ähm es war ein cooles Match. Also, ich, also erstmal, als ich gesehen habe, dass da jetzt Tempura Boys gegen Coast to Coast, Coast to Coast hatte mir zum Beispiel jetzt gar nichts groß gesagt. Ähm, ja, da dachte ich, es wird ein kleines Match für zwischendurch, weil der Mainer musste ja auch noch irgendwann kommen. Ja, und dann kamen die äh, Young Bucks raus. Das war dann natürlich dann schon mal, ja, die waren wie over wie sonst was, aber das war natürlich dann auch cool, weil die haben dem Match dann direkt wieder so ihren, ihren Stempel aufgedrückt und wir haben ein Titelmatch dann ja sogar gesehen und. Ja, dann da können profitieren eigentlich immer alle Beteiligten von, weil mit den Young Bucks nie ein schlechtes Match ähm, abläuft, sondern in der Regel eigentlich immer was Spektakuläres. Ja, und wir haben auch hier wieder einige coole Moves gesehen. Also wir haben die Young Bucks haben ja quasi alles an Signature ausgepackt, aber auch Coast to Coast durfte gerade diese beiden Dives von den Mitgliedern von Coast to Coast, die sie da vom Ring runter nach draußen gezeigt haben. Und auch äh, die Tempura-Boys, die ja da, glaube ich, so synchron einen Germ-Suplex gezeigt haben. Ja, am Ende haben natürlich die Young-Bucks verteidigt, aber das war ein Match an sich. Hat mir ganz gut gefallen. Es war kurz, knapp, knackig, schöne Moves. Also, Frieden mit ja. dem Match.
0: Genau, jede, jeder Wrestler hatte so seine Spots und konnte so ein bisschen glänzen. Hat wirklich... Äh, kein Geschwächt, die Young Bucks natürlich als Champions hat man ein bisschen dominanter dargestellt. Ich glaube, San Giovanni war das, der einen sehr interessanten Springboard-Move auf alle gemacht hat. Sah so ähnlich aus wie ein Phoenix-Splash nach draußen auf alle, war sehr spektakulär. Ja, soll man zu dem Match sagen, verhältnismäßig wenige Super-Kicks, ich glaube, wir hatten nur vier Stück. Das ist ja für die Young Bucks-Verhältnisse schon sehr wenig. Ähm, hat auf jeden Fall Lust gemacht. Ich fand es ein bisschen kurz. Ähm, lag vielleicht daran, dass man bei den Tapings nicht so viel Zeit hatte, je nachdem. Äh, ansonsten wirklich äh, ein Match, was man sich anschauen kann. Äh, die Young Bucks sind wirklich ein Tag-Team, was man sich häufiger anschauen sollte, weil die wirklich immer Laune machen und auch die sind äh, sehr schnell over. Deswegen, großartiges Match.
1: Ja, Fun. Und dann,
0: ne? Genau, und dann haben wir noch mal eine kurze Werbung gesehen für das On-Demand-Match, was man sich bei Ring of Honor kaufen kann, nämlich ähm, nach dem World of War, World War of the World, Verzeihung, war of the Worlds Tour, so rum, gab es nämlich einen Fight gegen Adam Cole, äh, zwischen Adam Cole und Marty's Girl, und dieses Match kann man sich On-Demand bei Ring of Honor kaufen und äh, wurde bislang noch nicht ausgestrahlt. Das kann man halt. On Demand sich kaufen und dann wohl das letzte Adam Cole-Match bei Ring of Honor sehen. Wer das möchte, kann das über den folgenden Link tun, der, da, der im Bericht von Ring of Honor, äh, dem Weekly Ausgabe, drin ist. Ähm, ja, da braucht man nicht Großartiges zu erwähnen. Und vor dem Main Event hatten wir dann nochmal Mark Briscoe, den Bruder von Jay, äh, zu Wort, der erklärt hat, dass es sein Schicksal ist, die Ring of Honor World Television Championship zu gewinnen. Kurze Promo, nichts Besonderes auch. Und dann hatten wir auch den Main Event, nämlich das Four Survival Match zwischen Kenny King, The Beer City Bruiser, Chris Sabin und Mark Briscoe. Und Kenny King konnte das Match für sich entscheiden, nachdem er Beer City Bruiser nach dem Royal Flush gepinnt hat. Und damit ist er der neue Herausforderer auf die Ring of Honor World Television Championship von Kushida.
1: Ja, ist er. Und äh, das Match. Das war das war gar nicht mal schlecht. Also Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der Beer City Bruiser ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten also wir, haben, wir haben tolle Sachen gesehen. Wir haben Brisco gesehen, der mit sehr vielen Kicks und Schlägen da agiert hat und ähm, Super Move gesehen, wo man den Superplex äh, gegen den Beer City Bruiser gezeigt hat vom obersten Ringseil, wo alle beteiligt waren. Aber auch Cannonballs gegen King. Oder ein Blockbuster gegen Saban, der den Brisco gezeigt hat vom Ring auf quasi den Hallenboden drauf. Das war auch klasse und ja, also Match war stark und ja, Kenny King als Sieger kam für mich vielleicht ein bisschen überraschend, muss ich tatsächlich sagen. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber äh, ja, war gut und da können wir jetzt mal gespannt auf King, Kenny King gegen Kushida sein.
0: Auf jeden Fall. Für mich auch der Sieger. Ich hätte eher sogar vielleicht mit Mark Busco, na, vor, mit angesichts der Promo gedacht. Oder auch Chris Say Mit Kenny King habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber freut mich für ihn, dass man ein bisschen was mit ihm anfängt. Ähm, ja, die Regeln von einem Four-Corner-Survival wurden ja ein bisschen erklärt für alle die, die es nicht wissen äh, oder nicht kennen. Ein Four-Corner-Survival ist ein Four-Way- ähm, also Fatal Fallway quasi wie bei der WWE. Allerdings starten nicht alle vier gleichzeitig im Ring, sondern zwei im Ring und zwei quasi wie im Tag Team stehen äh, draußen und können sich einwechseln. Ähm, außerdem gibt es noch die Lucha Rules, um ins Match einzugreifen, und nämlich wenn ein Wrestler den Ring verlässt, indem er äh, durch Seil geworfen wird und dann die äh, außerhalb des Ringes ist, kann man dann auch ins Match reinkommen. Ähm, ja, zwischenzeitlich, dann gab es mal ein großes Chaos, dann, als dann alle vier gleichzeitig drin waren und es dann letztendlich pures Chaos war und jeder seine Moves zeigte, Beer City Booster zeigte sogar einen Frog Splash vom Top Rope ähm, für sein Gewicht, immer wieder faszinierend, wenn große Leute halt High Flying Moves zeigen, wir hatten auch einen Tower of Doom, wo Chris Sabin Powerbomb zeigte und äh, Briscoe und King Beer City Bruiser an den Superplex verpassten. Ähm, am Ende war Jay Bris äh, Mark Briscoe äh, eine Sekunde zu langsam, um das Cover abzubrechen. Anso ähm, das vielleicht auch noch mal erwähnen, ja, jeder durfte glänzen. Gutes Match, war wirklich ähm, ein schöner Abschluss zu der Ausgabe und wir wissen ja, in der nächsten Woche gibt es Matt Taven gegen Ultimo Guerrero das hat man noch angekündigt und das war's auch schon mit der Ring of Honor Weekly von dieser Woche.
1: Ja und nächste Woche kommt äh, Modest die Machine Guns, oder? Gegen War Machine.
0: Äh, genau, das gibt's auch noch, äh, plus mit Taven gegen Ultimo Guerrero, also zwei wirklich gute Matches, ähm, auf dem Kalender schon mal vormerken für die nächste Woche. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, Ring of Honor nächste Woche wieder einzuschauen, weil die Matchqualität in dieser Woche war wirklich gut, ähm, man hat einen neuen Number-One-Contender für Kushida. Mal sehen, ob Kenny King den, äh, das Titelmatch bei, einer, äh, bei einer, einem Pay-Per-View bekommt oder ob er bei einer der besonderen House-Shows vielleicht gegen Kushida antritt. Das Problem ist halt, Kushida durch New Japan relativ häufig ein bisschen belegt. Deswegen nicht so ganz vom Vorteil, dass man halt dem Japaner von New Japan einen Titel gegeben hat. Aber vielleicht Kenny King, die Person, die den Titel dann wieder häufiger in den TV-Shows dann bringt.
1: Ja, wobei Kenny King als Champion hätte ich jetzt nicht so super gern, oder?
0: War, ja, okay, als Tag-Team-Champion mit Red Tide, das war ja noch in Ordnung, aber mal sehen, ob er als Singles-Wrestler ein bisschen mehr glänzen kann. Ist halt nur eine Alternative, wer Kushida besiegen kann, wäre auf jeden Fall der große Upset.
1: Das wäre es. Da hast du definitiv recht, ist ein Upset wäre es, aber... Ähm, ja nur um einen zu machen, hätte man ihn dann als Champ und dann müsste er den ja auch eigentlich relativ schnell wieder verlieren, weil auf lange Zeit, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre. Und Aber generell, die Contender, ich weiß gar nicht, Beer City Bruiser ist jetzt auch nicht jemand, den ich da gerne gesehen hätte. Und da hat man doch eigentlich ja noch genug andere Leute in, dem, in den Kart-Regionen, die da Titel holen könnten, Und ja. sind die Entscheidungen. Wird man sehen, vielleicht, ich vermute eher, dass Kenny King dann als Übergangsgegner fungieren wird.
0: Denke ich auch. Ich glaube, man plant. Äh, ich habe jetzt nämlich nicht mehr so sehr in Ring of Honor eingelesen. Äh, ich glaube, äh, Mati Skull möchte nochmal den Titel sich wieder zurückholen. Vielleicht plant man dann nochmal große Rematch zwischen Kushida und äh, Skull. Hat man ja auch schon mal bei Pay Per View gehabt. Vielleicht nochmal die Chance, eine Chance für Skull, den Titel zu gewinnen. Und vielleicht holt er ihn diesmal sich ja wieder zurück. Wer weiß. Ja, wie fandst du denn? Zum Abschluss die Ausgabe, wenn du ein Fazit ziehen müsstest.
1: Wenn ich ein Fazit ziehen müsste, ja, dann würde ich sagen, das war eine unterhaltsame, kurzweilige und absolut gute Ring of Honor Show. Es gab bestimmt schon bessere, es gab bestimmt auch schlechtere, aber die waren einfach, ja, sie haben einfach gut gefallen. Ne, wir haben auch nicht das nicht die volle nicht das volle Starpotenzial gesehen hier, aber ja, war war doch echt einfach vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben? Und ja, das war's mit Ring of Honor. Und da würde ich einfach mal sagen, ähm, das war's auch mit unserer Weekly-Ausgabe. Wir haben alles unterm Hut gekriegt, was wir hatten. Ähm, zeitlich waren wir auch in unserem groben Rahmen. Ja, falls ihr irgendwelche Weeklys schaut, von, ich es am Anfang nochmal erwähnt, aber ich sag's nochmal am Ende, wenn ihr irgendwelche Weeklys schaut, von kleinen Indie-Promotions, die ihr gerne mal möchtet, dass wir die beleuchten, dann lasst uns wissen. Ähm, schreibt uns, wo man es sehen kann. Also die Seite äh, nicht verlinken unbedingt, aber zum Beispiel, wenn äh, es auf Fight TV läuft, welche Show ihr euch da wöchentlich anschaut, wo man sagen kann, hey, wirft man da einen Blick rein, weil da halbwegs bekannte Namen sind. Ähm, oder weil die Show was Besonderes bietet, weil sie irgendwie eine andere Art von Wrestling zeigt. Ähm, das möchten wir gerne wissen. Lasst es uns wissen. Oder auch, wie fandet ihr diesen Podcast? Können wir irgendwas noch verbessern? Weil das war ja auch die erste Ausgabe. Deswegen Kritik ist gerne willkommen. Natürlich in einem vernünftigen Rahmen. Das heißt nicht alles beleidigend sein, sondern wirklich konstruktive Kritik. Wir nehmen uns die ganz zum Herz und versuchen es dann nächstes Mal dann äh, zu verbessern. Ansonsten kann ich noch sagen, schaut rein bei der Lucha Underground Review von meinem Kollegen Philipp. Die gibt es meistens dienstags, glaube ich, ne?
1: Ja, ja Dienstagabends schaffen wir es meistens.
0: Genau. Wirft da mal einen Blick rein, falls ihr noch nicht äh, den Podcast gehört habt. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts Großartiges noch zu erwähnen. Oder hast du noch irgendwelche Werbungen irgendeiner nee. besonderen Art und Weise.
1: Ich habe keine Werbung mehr. Es war, war mir eine Freude, hier daran teilzunehmen und ja, so ein schönes neues Format und ich hoffe, das wird sich etablieren können oder wird regelmäßig erscheinen und dann gibt es für euch auch wieder mehr zu hören. Das ist doch alles super, alle sind zufrieden und was will man mehr?
0: Genau. Dann würde ich sagen, Grüße dann fürs nächste Mal, wenn ihr das auch möchtet, dass ihr gegrüßt werden möchtet, schreibt es einfach rein. Ähm, ja, wir versuchen es in der nächsten Woche wiederzumachen, denn das ist ja auch ein Weekly-Podcast, deswegen soll er auch wöchentlich kommen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!